0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。我们今天呢、啊，要继续带大家跟我一起来回馈在，在来回顾二零一七年我是如何深陷海外求职陷阱与逃脱的这个带状节目，来到了第六集哦。那我们在上一回就有说到，说他们要介绍一个有会计跟这个创业背景的人给我认识，要到他所住的地方嘛。那这个人叫大展哥。那来到大展哥的家哦，他的家呢是大四房的格局。那面对他的这个大落地窗哦，他来的时候面他这个大落地窗，他背对着我们。你跟他说那个景色真的蛮漂亮，他高楼层嘛，然后看到整个南岭的这个市区的车道，他就跟我讲说：“你看，这里这么的繁荣，台湾人在这都开豪车住豪宅。”房子不停的不停的盖，那政府也支持我们一起落地生根，遍地都是黄金啊，处处都是机会。但是可惜的是，敢相信的人真的不多。他讲话真是这样，这气有点弱，然后再转过来面对我们，本来是背对我们，然后转过来面对我们。他说：“我是大展，我在这里担任高级讲师，在台湾有一家准备上市的公司。”讲话很慢。然后这时候，他只从落地窗那边缓缓走过来。他长得很瘦很瘦，很白很白，大概1米85左右，戴着一副银边的无框眼镜，眼睛很小，但是说话很柔。1米8几的身高，体重应该不到70公斤，看起来相当斯文，可是笑起来有点阴森，而且非常明显的是，他和其他前面的这个无敌哥跟 Amy 姐比起来，很明显的是更有历练的存在。然后这时候他讲完话 ，C 君呢、啊，也就是在这个集团里面化名叫温馨温馨哥的这个人哦，走过来就马上说：“啊，谢谢大展哥愿意跟我们分享。啊、哦，这位是更西，是我这次带过来的伙伴。”然后大展哥哦推了一下眼镜，他说：“我知道，我有听 Amy 跟我说过，他的认知好像比较僵化一些，所以希望我可以帮助你们理解这里多一点。更西，你有什么问题都可以问我哦。”我那时候想说，好吧，既然你都已经跟我说你有一间准备上市的名字了，准备上市公司的名字嘛，于是我就问他，说那你上市公司的名字是什么呢？他说我现在还不能透露，因为我要准备并购他所以不能讲。然后我就在追问哦，我觉得听起来有点问题啊，所以我就问他说，所以还没有上市也还没有推 IPO 吗？他是这么回答的，他说我不会知道这么深入的事情啊，因为我只负责出钱。那对我这样子出局两次的人来讲，出个一年千一两千万其实不难呢、啊。哦，那出局是怎么跟大家说明一下？如果你前面没有听到，可能不知道什么叫出局哦。这个传直销的投资诈骗，我再补充说明一下好了。我们都一直以为他要我们做的是传直销跟投资诈骗，其实不是哦。这边大家都会以为说他为了赚我们那三十万，后面会跟大家公公开这个真实的样貌是什么。嗯他说：“我已经出局两次了，然后这个出局的意思就是你找三个人来，他在各投资三十万，你可以拿到三十万回来，然后这下面三个人再找三个人来，你可以拿到三百万，然后这下面再找三个人来，你可以拿到三千万，这个叫出局一次，然后最多只能出局三次，这是他们说的。然后他已经出局两次了嘛，所以这个在当时就是很厉害的事情。然后温馨哥马上就插话：，你已经出局两次了，这么快，而且表情真的是很惊讶、啊。”太厉害了吧！你不是上个月才出局的吗？这样就两次了，太强了吧！我必须得说，以我对温馨哥二的了解，也就是 C 君哦，他这个反应绝对不是演出来的，是他真的认为这是真的，然后同时他也确相信大长哥讲的是实话。重点是他并不知道自己做的事情是错的，然后大长哥就说：“其实只要你肯努力，你一定也可以。”更新，你看你以前在事务所查账，是不是觉得自己算的都是别人的纸上富贵？你看这个就是所谓的实力。于是我就在问哦，我说我还是很想知道你的上市公司的名字。然后就开玩笑讲嘛，如果我知道的话，准备上市的，或许我可以参与这个前期投资。然后就笑笑说啊，好了好了，我们先不谈钱吧，因为我觉得要有证券的观念，我们在谈钱才有意义，否则我们是无法交流的。妈妈先答应我，让我把话说完，你再慢慢提问。然后就讲到这个时候，送外卖的来了、哦。其实当时很有趣啊。那时候在台湾送外送的人其实没有那么多，可是在南宁那边送外卖已经很常见。然后送来的东西其实没有吃得很好啊，我我也没有露出嫌恶的表情。就他本来说带他们家吃，想要吃好一点，结果就是也是吃一般的那个沙蟹小吃。然后大大展哥就说：“哎，这个是我在当地最爱吃的小吃、啊，你们一起用吧。”哦，然后呢，说完给小费的时候，他直接给这个外卖小哥一百元的人民币。然后这外卖小哥也不知道哪根筋不对啊，就一脸不爽的跟他讲说：“哎呦，怎么上次你找钱的时候跟我唧唧歪歪那两三块、啊，今天给这么大方，你要毒吧你？”然后讲完之后拿着钱就走了，留下大展哥一脸的尴尬。可是我觉得最奇怪的事情是，我们明明只有三个人，而且他点的外卖真的很多。我们明明只有三个人呢、啊，但是我觉得现在问好像也不大好，于是我就开始吃饭一边跟他聊。然后大整哥就说了，其实我真正有兴趣的是历史，所以我赚钱是为了可以去挖掘文物。那听到这边我就觉得蛮有趣的，我自己也是喜欢历史的人，但是我觉得他这样子的人应该没有可能会喜欢历史，因为看起来不像有读过书的人哦。于是我就问他啊、哦，火药跟罗盘透过海路来到我们这个华夏之邦，真的很神奇吧？你也喜欢丝路吗？我超爱的。结果他竟然回答我什么？他说：“是啊，我蛮喜欢的。其实如果不是航海，那火药跟罗盘这种技术怎么能传到我们东方来吗？啊，怎么能够传到我们东方来呢？其实有读过这个初初中二年级的历史都会知道。”火药、罗盘跟印刷术是随着十字军东征西传到欧洲的，所以代表他一点认知都没有。但是如果我戳破他，也很奇怪啊，就是你去戳破他这个没有意义嘛。然后他又在说到，如果有钱的话可以打捞沉船，那需要很大量的钱，所以我才来这里发展。而且我在台湾也有会计师的协助，到时候我会用这里的钱来帮大家投资。然后这边我要先打一个暂停哦。我也曾经被两个会计师邀请过要来南宁投资，而这两个会计师目前在台湾也都还有在职业，而他们自己手上真的都有上市贵公司的这个 IPO 的经验了、哦，这才是最可怕的事情哦。于是我就在问他哦，我说这里来的钱要怎么投资啊？这时候他讲出一个非常关键的点哦，他说其实本来不打算跟你说，因为都是在加入之后我们才会让你知道这些机密的。嗯，但我觉得你是一个可以相信的人，所以我就跟你分享。你到时候开户的时候，里面我们会帮你放钱，是在你户头里面的钱，所以我们会拿你的钱去做各种投资，所以我就是问他喽，所以我不是只有给你钱，我开完户之后，我的户头也要给你们吗？这时候他竟然脸不红气不喘，说话不喘气地告诉我说，对的，大家来这里都是一家人，所以到时候我会帮你。我会握有你的这个账户的密码，你也会握有我的密码，大差大家会交叉持有，同意由干部帮大家投资，所以不会只有你拿到了这三千万，还有很多其他的投资所得哦。然后这时候我其实就觉得这个不大可能发生，我就跟他讲说这样恐怕有问题吧，户头给别人保管会有很多纷争啊。他就有点情绪的站起来说，就有点大声哦，他说：“你看。”过去你的工作都没有超过十万的收入，你觉得三十万对我们来讲多吗？温馨哥，你朋友是不是搞不清楚状况啊？他就很凶的凶我这个细菌的朋友，然后呢，我看他这么凶，我也觉得，反正他也是瘦瘦高高的，如果真的干起来了也不怕他嘛。而且我不认为，就是因为那个房间其实就是只有客厅的灯是亮着的，你当下也会觉得说这里应该没有其他人，所以我讲话也不客气了，我就跟他讲说。他带我过来，我当然要问清楚。你凶他，我觉得不能理解。我也希望了解更多以后再来投资，不然就不用谈了。你这样子的态度，我也觉得很有问题啊。你唬他可以，但你不用唬我、啊。当时我讲话有点情绪哦，我会这么讲是因为他看起来很像得了绝症的虚弱的年轻人。虽然他的眼神锐利阴险，但是也没有能力伤害我，而且他所做的地方跟站起来的周遭也没有地方让他藏武器。所以我也比较敢说话，啊，我先说到这个地方哦、喔，然后呢，这时候发生了一个异人令令人意想不到的桥段，砰的一声，里面有一扇门被打开了，走出来一个人，他从走廊的底部走出来啊，他长的那个样子，我到现在都永远都还记得，他留了一头这个整齐的刘海，然后戴着金项链，皮肤很黑，满脸横肉。右手有包刺青，横眉素眼，然后他的眉毛长得很乱，右眉的眉毛还是断断眉啊，断眉听懂吗？就是有一段是是是没有眉毛的，然后讲话很大声了、啊，他说讲话有一点我们台湾口音啊，台湾人，他说大展啊，你这样子哦不行哦，新来的伙伴你要好好的教育，而、哎、要耐心，不是每个人都跟你一样哦，运气这么好，可以马上就看得懂，可以马上走起来，那那么快去执行。然后我看到大展哥，他听到这个这个满脸横络大哥讲完话之后，他有一秒钟的脸闪过是非常恐惧的表情，然后他就马上用手推他的眼镜，就好像很害怕。我们知道他感觉到害怕，推完眼镜之后，他说：“哦，没有啦，只是讨论的时候觉得有点生气，觉得自己被误会而已。”我就觉得这个人很面熟，后来我突然想起来了、哦。我看过他，在我上一集跟店员聊天的时候，他人就在旁边抽烟，而且昨天晚上我深夜下来游荡的时候，也看到他半夜在这边晃来晃去。重点是，当我第一次到咖啡厅里面的时候，他就曾经跟我四目交接过，然后走进咖啡厅上面的大宝箱。我就问他说怎么称呼？当下我也觉得要稳住正讲嘛，他马上过来，很熟练哦，就那一种想要压制你的行为，直接搭住你的肩膀，然后就跟你讲说，年轻人讲话不用这么呛了，有在练哦，看起来应该很能打哦、喔，然后就很用力这样子揉我的肩膀，那力道其实确实是不小了，然后我就跟他，他语带挑衅嘛，所以我知道不管怎么样，如果这个时候认怂了，咱们就完蛋，所以呢。我就也搂着他的脖子，就他搂我，我会搂他嘛，就跟他讲说，我是不常打架啦，但我很喜欢运动。然后讲的时候，我也是心平气和的告诉他。下来这一段真正让我压抑哦，他竟然对我露出很欣赏的表情，看了我一下，然后就直接把我的手拉开之后，把我拉到前面，很认真的这样子看着我的脸，然后跟我说，不错不错，这个新来的不错，美霸啊、哦，真的很不错、哦。很将才了哦，也蛮有种的，好好教育一下哦，大展知道吗？哦，然后讲完了之后，大展哥就很恭敬地说：“知道，知道，我会好好处理。”然后他就说：“哈哈，很好啦，年轻人，我就是要这样。”然后就笑得很猖狂，走掉了。紧接着最有趣的事情是他走掉了之后，在后面的小房间又走出来了三个小弟，而这三个小弟的画风看起来就已经不是我们过去看到的那一群人了。都是恶霸样，可是他等级哦、喔，大概就是五道口红男那种档次啊，就穿着这个衬衫啊，然后留了这个一个小寸头啊，瘦瘦弱弱的，然后身上有一点刺青这样。我在想，就算在这边起了冲突，我也不至于能够会被他们怎么样。那其实现在我担心的是，我现在我是有点担心，但又不至于害怕。我会觉得说，是不是我想太多了？人家家里有朋友在，也还好吧。而且对方也没有威胁我什么，只是单纯替他的朋友出头，所以我就没有想太多。然后大展哥等人走了之后，他把门关起来嘛，还要说他是我们这里出局过三次的一个大佬，他很照顾我，而且也很少夸奖别人，你真的要懂得珍惜。我我刚刚的鲁莽跟你道歉，然后说好吧，都讲开了。然后对方也没有说什么，其实他是草包，我们也不应该对他这么没有礼貌，起码我也吃人家两两碗炒饭嘛。于是我又问他上次贵公司的事情啊、哦，因为毕竟以前我在曾经在毕马威，然就是 K P N G 会计师事务所做过集合，所以我真的认为他假设是可以快速在台湾上市一间公司的话，那真的是个大人物、哦。没想到我问完他这件事情，我说那你有没有相关的资料可以给我看，或者是我真的很想理解多一些，跟哪一间公司签的？他就直接跟我讲说啊，我还有会议要开，资料我晚一点再请。温馨哥寄给你看。时间来到晚上十点多，我们回到无敌哥的住处，他们又一次拖着我，不让我睡觉，问我说：“你看这几天是不是很惊奇呀、啊？你有很多疑问啊，这都很正常啊，我让你问个够。”然后我就说：“其实我都觉得每个人都有说谎的可能。”然后呢？无敌哥跟西军一起打断我，我还借他们的说法：“哎，好，等一下，等一下，等一下。等一下”他们会这样子，两次说：“哎，等一下，等一下，等一下。”会这样跟我讲。我们要你问的是这个投资案哦，他们说什么都不大重要，因为那都是真的，只是解释起来很麻烦，而且我们时间有限啊。然后这时候我就说：“说到时间。”那机票的部分应该处理好了吧？又过了一天了、欸，都没有消息吗？然后无敌哥就说：“哎，你放心啦、啊，我还在瞧啦，看能不能把钱哦直接退回来，你也比较没有负担呐、啊。不然哦，到时候机票钱我帮你出啦，不用担心啦。哈。”然后我就回应说：“我一定要确定，大后天一定要能够回去。这件事情如果不能让我确定，我会很困扰，我根本无法好好思考。”然后他要嬉皮笑脸的跟我讲：“好了好了，我马上帮你订都可以啦，就是想帮你省钱嘛。明天旅行社一上班，我就马上帮你问。好，然后接下来是一连串的春秋大梦，说什么两岸局势大好，说什么这个发展趁现在，说什么马云也从这边发展出来了，说有多少亿万富翁等等等等的，这里我就省略不讲了。于是讲到说又来到了凌晨三点。”我说想一件事情，是因为我以前在马祖服役，本来睡觉也就睡得不多，所以他在这个地方让我们一直熬夜，某种程度上也是在降低我们的判断能力跟体能。它是一个非常长期消耗的一个计谋。一定有人会说，你真的很夸张，哎，就为了三十万，有必要这么劳师动众吗？你把整个集数听完，你就会知道为什么他们会这么做。然后三点多了，我洗好澡，想说下去走一走好了，再确定一下我的疑虑是否是真的。我下楼之后出来，从那个门出来之后，去一样去买了我喜欢喝的那个小蒙牛，我就看到了上次在饭桌上，在上上一起，我说在台北做活动影响的那个人，他喝的感觉有点醉，走路踉踉跄跄的从我前面走过去，然后过没有多远之后，他就开始跟别人拉扯。啊，我想说，呃，喝了酒跟别人拉扯，这也没什么大不了的，我就在旁边看，而且我也不确定是不是他。结果他就被别人拖走了，不要怀疑啊，就真的是被拖到对面，然后拖到对面之后，我就听他讲，我不要，我不要，我不要，然后就没声音了，就没声音了。来，这时候一来，我不确定是不是他，毕竟夜色之下，我也很难确定。可是他说的话是很标准的台湾腔，这时候我已经很紧张，也觉得很害怕。于是，当我准备想说“好吧，既然叫我们打电话报警好了”，没想到一个意想不到的人出现了，就是那下午跟我聊天的那个女店员。她跟我说：“不要报警，然后赶快回台湾，不要让大家知道我跟你认识。”然后就跑掉了。真的是用跑的跑掉，我当下真的很压抑。我说这是什么场，这是什么剧情？就那个女孩子，我只带着她拉花过一次，然后她跟我走路散步过一次，然后被人家责怪。到今天她竟然可以在三更半夜出现在这个门的旁边，就代表这一切应该都不是那么的单纯，而且是拍完我肩膀讲完，然后人就跑掉了。所以我就在想啊，我要不要去跟 C 君说我看到了什么？如果我说了，我会不会跟他一样就这样被人家拖走？哦，虽然被害者的身板子很小，而且还隔着夜色，我也不确定是不是他，但我至少看到有大概四到六个人在跟他拉扯，还不加上旁边游荡的这些台湾人。那我在想啊，这些台湾人也看到了，怎么一点反应都没有呢？他们是瞎了吗？这时候你在各种疑虑跟恐惧的驱使下。还有，你还是希望你那个三万多块的机票，而者两万多块的机票可以被人家取消掉？我还是选择了屈服。所以回到房间之后，我什么都没有讲，想说我就打算什么都不说嘛，我就回到了我住的地方。结果我回来的时候，我发现我的行李箱不见了，我的行李箱不见了。说真的啦，贵重物品都在身上。我倒不怎么担心，只是行李箱里面有我的衣物嘛，哦，还有充电器也在行李箱里面。于是我去敲 C 君的房门，发现里面没有人，无敌哥的房间里面也没有人。手机的充电线在行李箱里面，而且我也没有网络，手机也快没电了。这时候我心里的恐惧真的不是焦虑可以形容的。我只好回到房间，抱着我的包包等他们回来。时间来到了四点半，他们回来了。我很担心，也很怕。哎、欸，这个手法很高明哦。他们消失了，让你感觉到恐惧；回来又给你安全感。当下我完全被拿捏的死死的、哦。我就很镇定地问他说：“哎、欸，你们去哪里啊？”他们说：“啊，我们去开会啊。”哦，可是看得出来，因为他们两个的表情，很明显就刚刚被骂过的脸。哦。然后看起来压力很大，而且心情烦躁，我就问说：“哎，你有看到我的行李箱吗？”结果这时候无敌哥很火大地跟我讲：“你问我干嘛？是我拿的吗？”就很凶哦。然后我就有点吓到，因为他从头到尾都没有这样凶过。可他那时候跟我讲话的时候，真的是怒目圆睁地跟我讲。于是温馨哥细菌哦就出来打圆场，他说：“哎呀，是我拿的啦，因为下午我要进去晾衣服，怕挡到。’然后所以我把你的行李箱放在我的房间。”果然，我就在他的房间里面看到我的行李箱哦，因为也确实只有我这个房间是有阳台的。我还跟他们道歉，然后各自回到房间。时间来到八点多，我真的是都没有睡，我在想我到底要怎么办才好。又来到了咖啡厅，点了早餐之后连上网路，我跟我前妻说，我还不确定什么时候可以回去，机票也还在等无敌哥帮我确认。然后我前妻就跟我讲说。其实我觉得这是很危险的事情，因为我看了很多论坛，这都是很客观的内容，而且在那个地方很有可能你会被人家软禁。我说应该不至于吧？他说网络上的论坛都有说，他很认真跟我讲。然后我问他看哪些论坛，他跟我讲，因为这些论坛其实都是都是。那一种，就是没有人会花钱去影响他的那一种的哦，就是很公正公开的那一种。他说网络上有说他们会软禁啊、施行啊，或者是会割你的器官。我先讲，这都是当时的论坛的内容哦。然后前期就跟我讲说，你在观察看看呢、啊，如果真的不行，你就马上回来。而且我相信 C 君应该不至于这么离谱。然后我答应他之后，就把电话挂掉。然后这时候我就觉得我好像被监听了。是一种直觉啊，于是等电话挂掉之后，我跟我前说好、啊，我知道挂掉之后，我就很大声地讲说，就他妈三十万而已啊，你们这些人怎么不愿意给我？我网络上都是骗人的啊，这人都很友善好不好？每个人都很照顾我啦。干等我回台湾我自己去领啊。我讲得很大声，讲完之后我就把东西放到桌上，哐的一声，然后走进去厕所。最诡异的事情是我做出如此失态又失格的行为。在咖啡厅里面，没有任何一个人抬头看我，我就更加的确定自己的猜想有可能是真的。于是我又往楼上的包厢去看去，一个人都没有。楼上的包厢区本来就好几个小流氓嘛，现在一个人都没有。走出来咖啡厅以后，发现桌上的香烟，就是那个我们讲烟灰缸里面的香烟变少了。直觉猜想哦。假设今天真的是一个集团犯案的话，现在人力资源的配置为什么忽然下降那么多？是我想太多了吗？而在早上的时候，路上的台湾人明显的就变少了，到底发生了什么事？重点是那个店员今天也没有来上班，有没有关联？到目前为止我都不知道。你也可以讲，就是你想象力丰富，因为这件事情我回来之后跟。当时在南宁那边的人讨论，他们说是我想象力太丰富了。可是这时候说法又分成两派，说法又分成两派。有一派跟我讲说你想太多，有一派跟我讲说，其实我们在十几年前就在那个地方做这件事情了，你讲的事情都是真实的。所以代表着什么？后来来的这群台湾人不知道自己错误那么离谱，然后本来在那边台湾人做的事情就是这么糟糕。所以回到住的地方的时候，我也不知道怎么样，就是我我现在直觉觉得这个是有问题的。一回到住处，温馨哥就一脸紧张的跟我说，他很明显的很紧张，他说：“嗯，就脸色苍白了哦。”跟我说：“不然这样好了，你你好好的跟我走完今天行程，好不好？就算我拜托你，好，如果真的走完之后你不喜欢，我们两个就一起去旅游。那如果无敌哥不帮你买机票。”我现在用我的人脉帮你买，算我拜托你，好好的跟他们互动，可以吗？他讲这句话之后，心里面是恐惧的。我当时想，有可能是他觉得他希望把好的机会给我，但我现在想起来，应该是他已经有业绩压力了，而且这里可能是他晚上去开会的时候，对方跟他讲，这个人如果再不做饭，我们就来硬的来对付他。其实这时候我心里面是纠结跟难过的。我如果直接讲说你们在骗人，他也不能接受啊。那我就跟他讲哦，西君，你怎么了？看起来不大好哎。他说哦，没有啦，我我们在筹备晚上一个大活动，所以要好好的做分流哦，要留下来的就好好的留着啊，不留下来的，到时候我们就带他们到附近的景点走一走啊、哦，然后再也不谈投资了哦，只是我在这边也有统筹一些活动，所以我压力比较大。然后我就很客气跟他讲说，嗯，好吧，那既然这样子的话，就麻烦你中午的时候让我看到我的机票，然后。他又再三的叮嘱我，他跟我说：“这里是最后的几堂课，希望你可以不要像过去一样一直激怒老师。他们有些人自己也有情绪，如果弄不好，我也很困扰。可不可以答应我？因为我真的很困扰。以后你不来，我还要来啊！你也不要挡我财路嘛。”我就答应他了。然后他接下来就跟我讲说：“等一下，我们要坐车。”到 Amy 姐的新家那里，找一个叫蛋白哥的人，他在这里啊，生意做得很大，在台湾的产官学界啊，也都很有人脉，所以请你不要再质疑人家了。这个老师我真的很难才安排到而且他通常是不轻易欠，不轻易见人的，不要再质疑人家了，要有礼貌，懂吗？我先叫车。到这边的时候，我就在想，他说他叫车的时候，他要走掉了嘛？然后我就在想，那个被拖走的被害者还会出现吗？那个店员就这样消失在夜幕当中那满坑满谷疑似巡逻的台湾人，为什么忽然变少了？我的行李箱被移动是偶然吗？为什么店员会在半夜出现在我旁边？那个说话很大声的流氓是主使者吗？这些事情到底有没有关联？为什么西军在这时候会这么的紧张？而为什么昨天半夜他们又不在房间？是只有今天不在吗？还是前几天也都不在呢？只是我不知道呢。我就这样子在想，我到底要不要撕破脸就就跑掉？后来想一想哦，就算要跑，这里也都是他们的眼线。如果你出来了，你一个人带着行李箱走出来，他们看到，基本上十有八九被拖回去。我也不能就这样子走掉。然后当时想，那我不要直接跑掉，但是还是会去。想说那个机票能不能被节省下来，然后也想说反正最后几天都来了，出去玩一玩嘛、啊。其实这个事情听想想很可恶，你当时的收入就是那么的低，难得买到机票，走出海外去玩一趟，都会想说好吧，那就多玩个几天嘛。然后对方也一直在恐惧跟保护你当中，一直跟你玩这个两面手法，我忐忑不已啊。但想到这边的时候，车子就已经来了，我硬着头皮假装没事，一边安慰自己不要想太多。往蛋白哥的住所前进，一样破一百个赞或是分享，我会继续写，继续读。p o c k e t s 已经慢慢的来到尾声了，也希望大家可以跟我一起理性思考，不要再当个笨蛋，让人家随意的带风向。也要知道，你们听故事听起来很轻松，但在亲身经历的时候就不是那么一回事了。我在经历这件事情的时候，都会很感谢自己从小就。习武，而且小时候并不是说太典型的乖小孩，所以我也很常跟一些牛鬼蛇神往来。然后在这個过程当中哦，就是我也有打电话跟我的朋友求助，但我这边就没有讲。我有一个朋友在昆山做这个高阶的经营管理，他就跟我讲说：“那兄弟，那地方危险啊，你就赶快回来吧。”可是我在昆山坐车过去也要好几个钟，所以就别去了吧。然后。就也有问我当地的学生，然后我当地的学生也跟我讲说，其实是有听过这些事但但我觉得老师以您的智商跟您的这个身跟您的身形，还有以对您过去的认知，你应该不用太担心才对。大家都觉得我应该可以好好的处理这件事情，只是这个事情呢、哦，远远超过我们所想的规模。只是刚好现在被移到柬埔寨而已。然后要记住一件事：新闻媒体讲的话不见得是百分之百正确的。我这边一定要讲，我回来了之后呢，我有一个朋友在台湾的某个电视台担任谈论性节目的编剧，他问了我事情之后，我也一五一十的告诉他。结果他们找了一个名嘴讲了我的故事，而内容我只能讲就是加油添醋，然后就写得非常可怕跟离奇。那都不是真的。那我这次这样子把它分成这么多集，用说书的方式让大家理解，也只是希望大家，一方面是我自己想要尝试新的节目形态，然后一方面是我真的想要还原事情的根本给大家听，然后也要希望大家可以体谅跟同理这些犯罪的人，因为到最后证明，他们真的不知道自己在做这么危险的事。这个后续后面的处理才是真的有趣的地方了哦，所以也真的非常感谢，就是当时陪伴我走过这个流程的我的前妻，还有这个彰化的这个顺文郑先生，以及这个我的那当时的工读生徐凯婷的爸爸徐永一叔叔，就是跟我讲说如何应对这些事，否则你走这一趟哦，即使你没有任何的这个签本票啦，或者是就是。这个投资啊，他们总是会有各种方法，可以再把你的口袋的钱掏出来。那听到这边为止哦，你一定会想说，那怎么会那么夸张？你为什么不走？假设啦，你跟我回到一样的状况当中，你会期待你的机票可以被退，而且你心里面也会有个声音是，会不会是我真的自己看的太少了呢？因为。当时你真的没有历练嘛？那如果时至今日还能够骗我哇，那真的就厉害了。因为这件事你被骗过一轮之后，我回来台湾又把这一些所有的主谋找得到的人的家人都拜访过了一次。我拜访完他们之后，我就发现即使我要告他们，也都完全没有证据。真的、啊，他你你还记不记得他说叫我汇钱过去的时候，他是叫我汇台币的钱给他，他在大陆帮我开户。然后要不把大陆的这个布置跟印章全部都给他们，所以他们的目的都不是那三十万，而是拿到你户头之后的这些可以去做的事情。至于做什么，后面再跟大家提。还有一点哦，这也让我觉得很纳闷哦，就是怎么会有人愿意相信他们呢？而后续呢，我有拜访到几个。就在那边号称出局的人回到台湾，生活也都过得非常的穷困跟贫苦。那至于后续是什么，在接下来的几集我会慢慢的告诉大家真实的状况为何，不是卖关子，是真的需要把整个故事听完，那个脉络才会清楚。所以如果你只听到了其中一集，也请你去把前后几集都听完，把全部东西都理解过，这会让你省去好几年的人生经历吧。就起码你以后遇到一些诈欺啦、啊，或是骗人的东西，把这一集听完，十有八九的这个海外求职诈骗跟这种防卫机制，以及它衍生出来的刑事责任有多大，就可以一次搞定，这样 OK 吗？以上就是这一集全部的内容咯，也希望大家能够喜欢。那如果你真的喜欢我的节目，就请你帮我分享、按赞加订阅。那最近有蛮多人跟我讲说，他是因为在某些网站上看到我这个文章，才开始听 podcast 的，然后也开始这个下载这个 app， 就只专听我的节目。听了之后，我真的是非常感动。然后这也是我第一次触及到这么陌生人的这么多陌生人的作品。那也希望大家可以就是继续追追求吧。那我也会迎合市场做一些调整跟改变啦、啊。好吗？感谢大家今天的收听。至于下一集会发生什么事呢？我们下回揭晓。大家晚安，拜拜。